2: long time. ¿Por qué negar que fue la vida la que nuestras almas vino a separar? ¿Por qué mentir si es imposible que el corazón pueda sin amor vivir
0: Bueno, qué voz. ¿Entendéis lo que os quiero transmitir cuando os digo que me encantan las mujeres que cantan con la voz grave? La que está cantando es mi homenajeada de hoy, probablemente la mujer más guapa que ha pisado el planeta y una de las más interesantes, la actriz mexicana María Félix. El otro día, cuando estaba grabando unos podcasts... ...vi que en el estudio de Radio Gladys Palmera... ...hay una foto de María Félix... ...y me acordé que tenía pensado hacer un podcast sobre ella... ...así que me puse manos a la obra y aquí está. Es probable que muchos no sepáis quién es... ...o al menos nunca hayáis visto alguna película suya... Ahora que existe YouTube, no tenéis excusa.
2: Huérfalo de besos, busque dónde está. Es natural. Mira, piénsalo así. Al fin y al cabo, no hay nada en el mundo que te borre a ti.
0: María Félix nació en México, en el estado de Sonora, en 1914. Su madre era descendiente de españoles y su padre de indios yaqui. Los indios yaqui en México han intentado mantener sus tradiciones, pero como todos, han asimilado sus creencias a las del cristianismo. El más famoso indio yaqui es un personaje controvertido, porque aunque se supone que existió, todo indica que no es más que un personaje de ficción. Me refiero a Don Juan Maltus, el guía espiritual supuestamente creado por el escritor Carlos Castaneda. En sus libros, Castaneda narraba cómo se había topado con Don Juan, un chamán que le había enseñado a trascender la realidad de este mundo mediante la ingestión de plantas alucinógenas. Los libros tuvieron muchísimo éxito desde que apareció el primero en 1968, que fue Las enseñanzas de Don Juan. Yo creo que no tiene demasiada importancia si son obra de ficción o trabajo antropológico. Para mí lo importante es que despertaron una nueva conciencia entre esos lectores y esa conciencia se mantiene hasta el día de hoy a través de otros autores. A principios de los años 70, dos estudiantes matriculados en un curso de arte y chamanismo cruzaron sus vidas, primero por el interés en este tema y las drogas visionarias y después porque descubrieron que también compartían fascinación por los años 50, las películas de la serie B, el fetichismo, el terror y el rock and roll. Ellos eran Poison Ivy y Lux Interior y formarían el mejor grupo de psychobilly de la historia. Los cramps. Así que vamos a escucharlos cantando Bikini Girls with
3: Machine Guns. actuality All things, too, that are knowable will be realized in this new dimension of Bikini Girls with Machine Guns.
0: María Félix fue guapísima desde muy joven y ganó los típicos concursos de belleza juveniles. Se casó siendo adolescente para vivir fuera de la disciplina familiar y tuvo a su único hijo, Enrique Álvarez Félix, con el que mantuvo una relación de amor-odio bastante enfermiza hasta que éste murió. No fue hasta que se separó de su marido que decidió irse a vivir a la Ciudad de México y allí fue descubierta por un productor de cine. Así, como en los cuentos, María se convirtió en la mayor estrella del cine mexicano, ¿Quién se lo hubiera dicho cuando se casó con el padre de su hijo, que era un simple representante de la marca de cosméticos Max Factor. Por entonces, María ni soñaba con dedicarse al cine, y precisamente la marca que representaba a su marido era la que usaban las estrellas de Hollywood. De hecho, Max Factor fue el artífice del maquillaje icónico de actrices como, por ejemplo, Joan Crawford, Años después, la marca sigue siendo una de las más vendidas, gracias a ese don de saberse adaptar a los tiempos que cambian. En los años 70 triunfaba en los Estados Unidos el diseñador de ropa Halston. Era uno de los hombres más populares del país y sus diseños marcan la época en la que se salía a bailar al Estudio 54. Halston y Max Factor unieron sus fuerzas para sacar a la venta el perfume del diseñador y fue todo un éxito de ventas. Yo recuerdo que mi madre viajaba a Nueva York para traérselo a sus amigas. Me parece que además no se lo regalaba, se lo vendía porque mi madre siempre ha sido muy comerciante. Una de las mejores amigas de Halston era Liza Minelli. Y la mejor canción que ha cantado Laisa Minnelli en toda su vida es esta que escribió Stephen Sondheim para el musical Follies y que rescataron los Pet Shop Boys cuando decidieron producir a Liza Minnelli un disco que se llamó Results. Y la canción, que es tan bonita, se llama Losing My Mind.
4: Spend sleepless nights To think about you You said you loved me this night to sing about. No sé
0: El primer exitazo de María Félix en el cine fue en 1943 con la película Doña Bárbara, donde interpreta a una terrateniente sin escrúpulos, capaz de dar latigazos a los peones, de arruinar a todos los hombres. En fin, el carácter de esta Doña Bárbara ya sería para siempre asociado con el de María, que también era indomable. Hasta el final de sus días, a María Félix se le siguió llamando la Doña, precisamente por este personaje. La película estaba basada en una obra del escritor venezolano Rómulo Gallegos. A ver cómo se explicó, esta novela era como un auténtico melodrama romántico. Yo diría que es el verdadero predecesor de esos culebrones que también saben hacer en México y Venezuela. Precisamente de Venezuela es este actor de telenovelas y cantante que vamos a escuchar. Hace muchos años hizo un popurrí con canciones del folclore de su país y lo convirtió en un hit internacional. Él es José Luis Rodríguez El Puma y esto es Pavo Real.
5: Que aquí me quiero casar y ahora mismo les ofrezco cuatro casas por capital, la prenatal, el manicomio, la cárcel o el hospital. La cárcel o el hospital, si no tú lo ofrecido, nos podemos divorciar. No podemos divorciar, para eso existen las leyes que suelen todo arreglar. Que suelen todo arreglar Y a usted mi joven le ofrezco Una ganga en casamiento Una ganga en casamiento Mi vecina la menor Es más pura que un convento Es más pura que un convento Y por eso yo le advierto No me la venga a tanquear, No me la venga a tanquear, Radio en demostración, un instrumento de tocar eh, Numeral, numeral, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin de molestación Numeral, numeral, viva la numeración Quien ha visto matrimonio sin copia molestación numera,
6: numera, Ouch. A todo
5: negro presente Yo le voy a aconsejar Yo le voy a aconsejar Que combinen los colores Que la raza es natural Que la raza es natural Que un negro con luna negra es como noche sin luna Es como noche sin luna Y un blanco con una blanca Es como leche y espuma Es como leche y espuma Todo negro, pelo recio Con rubia se ha de casar con plumas de caring
6: para que vengan los hijos con plumas de ¡Hola! <muchas>
0: Por esta época de sus primeros éxitos en el cine, María se casó de nuevo, esta vez con el que era considerado el compositor más importante de México, Agustín Lara. Aunque también se divorciaron, conservaron una buena relación y años más tarde María compartió escenario con Agustín Lara. Ella cantaba mientras él tocaba el piano y con este show recorrieron todo el país. La canción que escuchábamos al principio de este podcast, cantada por María Félix, pertenece a esta serie de colaboraciones pero lo que todo el mundo recuerda de esa unión fue la canción que Agustín Lara le compuso a María Félix, María Bonita hay, no sé mil versiones de esta canción pero yo he elegido una que me gusta especialmente porque es orquestal y está interpretada por Pérez Prado esta orquesta de mambo ya ha sonado en otros podcasts y es que a mí me gusta bastante el mambo, no para bailarlo, pero sí para escucharlo y hoy vamos a escuchar a Pérez Prado tocando María Bonita. María hizo tres películas con el director Emilio Indio Fernández y esa sería su consagración internacional. A partir de ese momento trabajó mucho en Europa, no en Estados Unidos, porque decía que los norteamericanos solo le ofrecían papeles de India y que para hacer de India ya lo hacía en México y con los mejores directores y que si los norteamericanos querían trabajar con ella, pues que la llamaran para papeles de reina. El Indio Fernández es un director buenísimo, uno de mis favoritos, retrató en blanco y negro la realidad más cruda de México, tanto la rural como la urbana, que es a mí la que más me gusta, eh, Pues ese mundo de clubs, cabarets, en fin, hay que ver sus películas. Pero también era un gran actor y él sí que aceptó trabajar en Hollywood. En 1973 apareció junto a Chris Christopherson y James Coburn en una película de Sam Peckinpah que se llama Pat Garrett y Billy el niño y que es un western de culto. No sé si lo habréis visto, pero si no lo habéis hecho, pues más deberes que os pongo. También tenéis que ver toda la filmografía de Peckinpah. En esta película aparece también en un papel pues, otra persona que en este caso no es actor, que es cantante es Bob Dylan y además se encargó de la banda sonora a esta banda sonora pertenece una de las canciones más famosas de Dylan pues fíjate que yo nunca hubiera imaginado que Bob Dylan iba a sonar en uno de mis podcasts, pero así son las cosas de las relaciones históricas entre los personajes que yo os hago aquí, ahora me tengo que aguantar y la vamos a escuchar y también os digo una cosa, tampoco me espanta tanto esta canción, Knocking on Heaven's Door
4: Knock, knock, knocking on heaven's door 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 Mama, put my gun
0: María Félix vino a España y a Italia a rodar unas cuantas películas y cuando regresó a México volvió a casarse. Esta vez con el ídolo más grande de la canción y el cine mexicano, Jorge Negrete. A ver, imaginaros, no sé, es que no puedo poner ningún ejemplo porque no hay nadie tan grande en España como Jorge Negrete ni como María Félix. Eran la mayor estrella femenina y la mayor estrella masculina juntas. Pero el matrimonio no duró ni un año porque Jorge Negrete murió. Estaba en Los Ángeles y llevaron el cuerpo en avión para que recibiera un homenaje público por las calles de México. Cuando María Félix apareció en la escalerilla del avión, vestida con pantalones, fue un escándalo nacional. Estamos hablando de 1953. No sé si decir que es muy pronto o muy tarde pero los pantalones de María Félix a partir de ese momento fueron parte de su uniforme y parte de su símbolo de rebeldía contra no sé las concepciones morales y fashionísticas de México Agustín Lara no fue el único que dedicó canciones a María Félix también lo hizo el compositor José Alfredo Jiménez que yo creo que ha sonado un montón de veces en estos podcasts, es que ya sabéis que es uno de mis compositores favoritos y también uno de mis cantantes favoritos en este caso, la canción que dedicó a María Félix y que se llama Ella, la vamos a escuchar pero en la voz de ese que fue su tercer marido, Jorge Negrete, y ya que estábamos hablando de él, pues vamos a escuchar cómo cantaba.
3: Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme sus labios se abrieron fue para decirme ya no te quiero yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. cansé de rogarle con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé con ella no podía despreciarme era el último brindis de un poemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche perdiera
0: Tras la muerte de Jorge Negrete, María regresó a Europa, hizo una serie de películas en Francia y entre ellas yo destacaría una que se llama French Cancan Can, del director Jean Renoir. La película recreaba la época del París del Moulin Rouge, algo muy parecido a lo que años después se haría con la película que precisamente se llama Moulin Rouge. Me imagino que todos la conocéis, ya sabéis, es un musical con Nicole Kidman y Iwan McGregor que le gustó muchísimo a todo el mundo y que a mí me dejó totalmente fría. Me quedo con otras películas de Iwan McGregor como Train Spotting o Velvet Goldmine donde además interpretaba a un personaje llamado Kurt Wilde totalmente inspirado en Iggy Pop. Y como Iggy Pop también formaba parte de la banda sonora de Train Spotting, doble razón para escucharlo. Producida y con coros de Bowie, esto es Funtime. En 1957 María Félix participó en una comedia española que se llama Faustina y que no es más que el mito de Fausto en mujer y María Félix era la que vendía su alma al diablo. Sus compañeros de reparto fueron Fernando Fernán Gómez, Tony Leblanc y José Isbert. La película estaba dirigida por José Luis Sainz y estaba basada en una opereta que él mismo había escrito y que años antes había estrenado la grandísima Celia Gámez. Esta opereta se llamaba Si Fausto fuera Faustina. En los años 90, José Luis Moreno dirigió un programa de televisión que se llamaba La Revista, donde se dedicaba a recuperar números musicales del espectáculo de la Revista de España. Es ahí donde Bárbara Rey interpretó las canciones que en su tiempo cantó Celia Gámez en Si Fausto fuera Faustina. Una de ellas se llama Pantomima y es la que vamos a escuchar. Mira, otra mujer de voz grave como a mí me gusta. Bárbara Rey.
2: ¿En dónde estás? Que no te puedo hallar. Pregunta al sol, el por de mi dolor y por estoy triste. ¿En dónde estás? ¿En dónde
6: estás ahora?
0: Anécdota que voy a contar, no sé muy bien, no me acuerdo si ocurrió en España, en México o en Estados Unidos. Sentaron juntas en una cena a María Félix con Sara Montiel, que eran dos de las mayores bellezas del cine del momento y dos mujeres profundamente enamoradas de las joyas y si eran grandes, mejor. Parece ser que María tomó las manos de Sara para admirar sus anillos, pero en vez de decirle algo bonito... Uh, le dijo algo así como que qué pena de joyas lucidas en unas manos tan cortas y de dedos tan gordos y que no debería usarlas. Así era María. Hasta su muerte todo el mundo le tuvo muchísimo miedo porque nunca sabían con qué insulto les iba a salir. Me imagino que el comentario de las joyas también tenía su aquel y que era una forma de marcarle el territorio a Sara, que entonces comenzaba ya a despuntar en una carrera internacional. Supongo que nuestra Sara habrá hecho oídos sordos, porque la Montiel también es mucha Montiel. Carlos Berlanga y Nacho Canut compusieron para ella en dos ocasiones, la última en 1991 para el disco A Flor de Piel, y se imaginaron a Sara como una mutante del espacio con superpoderes. Me encanta. Esta es Super Sara.
2: que la policía me está buscando y lleva varios días y no me encuentra porque mis poderes lo impedían. Después de todo yo no soy tan mala, yo soy mutante, yo soy super Sara, soy perseguida y soy calumniada por nada. Porque soy yo, yo. ¿Quién disparas? Porque soy yo, yo quien lo pagas, porque soy yo, soy super sara, porque soy yo, soy super sara. Años cama con ellos mato si me da la gana. Levanto pesos y una tonelada, qué pasada. Todo lo hago por el bien del mundo, pero despierto un odio muy profundo. Escura envidia, soy incomprendida, qué vida. Porque soy yo, yo. Quien buscadas, porque soy yo, yo, quien lo pagas, porque soy yo.
0: María Félix cada vez hizo menos cine hasta que se retiró en 1970 pero continuó siendo un icono nacional en toda regla os voy a poner un anuncio de televisión donde en 1983 anunciaba un tinte para el pelo estamos hablando de una señora guapísima de casi 70 años, espectacular toda mi vida he
2: corrido riesgos
0: pero nunca con mi cabello
2: por eso uso mis Clairon. porque Miss Clairon sí cubre las canas. ...y hace que mi cabello luzca siempre joven... ...profundamente natural... ...a mí no me impresiona nadie... ...con el precio... ...pero sí con los resultados... ...por eso uso Miss Clayrol... ...úselo usted también... ...y siéntase segura de sí misma...
6: ...como yo... Si
0: tenéis ocasión de buscar el anuncio en YouTube... ...y os digo lo que tenéis que poner... ...tenéis que escribir... ...María Félix Miss Clayrol... Pues veréis que la señora, para anunciar un tinte para el pelo que se puede comprar en supermercados, lleva puesto un collar de brillantes en forma de serpiente que puede valer, pues no sé, ¿medio millón de euros? ¿Un millón? Pues algo así, no tengo ni idea. Y además podéis ahora admirar este collar en una exposición de joyas de Cartier que está en el Museo Thyssen de Madrid. En esta exposición hay otras piezas de María Félix y también, pues, por ejemplo, de la princesa Gracia de Mónaco. Y es que María Félix, que de tonta no tenía un pelo, pues la última vez que se casó lo hizo con un banquero con Alex Berger y así se puede decir que pasó sus últimos años viviendo a todo lujo, como a ella le gustaba. Tuvo una cuadra de caballos de carreras y sobre todo esas joyas míticas que encargó a la casa Cartier. Vamos, yo si pudiera tendría todas las piezas de la colección Panther de Cartier, así que no voy a criticar a María. Precisamente las panteras que diseñaron para la duquesa de Windsor también se pueden ver en esta exposición de la que os estoy hablando. Bueno, Cartier es una firma de joyas, pero está permanentemente vinculada al arte. Editan una revista cultural muy buena y encargan de vez en cuando trabajos a distintos artistas. Los últimos han sido el dúo francés Air, que han compuesto una banda sonora para su serie de joyería Love. Y esta canción se llama así, Painted Love, Air. La vida de María Félix está llena de leyendas y he de decir que la mayoría de las veces alimentadas por ella misma. Una de ellas cuenta que un joven francés, cegado por su belleza, le compuso una canción que más tarde grabaría y firmaría Francis Cabrel. La canción se llama «La quiero a morir» y mi versión favorita, y eso que hay una de Rafael, es la que grabó «Manzanita». A ver, sospecho que a María Félix pues, le hubiera gustado más que pusiera la canción en francés, que queda así como más fino, pero con todos mis respetos hacia la doña, este es mi podcast y hago lo que me da la gana. ¿Ya veis? Ya se me ha pegado el espíritu de María Félix. Bueno, pues me despido y os dejo con manzanita. La quiero a morir.
7: Ayer solo fui un holgazán y hoy soy guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, como si nada la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj. Y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí. Y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. A toda prisa la quiero amor y...
1: Conoce bien, ¿Ya?